0: Imaginez un monde où vous pourriez améliorer vos publicités LinkedIn avec les données précieuses compilées sur HubSpot. Comprendre pleinement votre ROI et même intégrer vos données clients avec vos données de ciblage. Avec la nouvelle intégration HubSpot et LinkedIn, accédez à un reporting détaillé, améliorez vos efforts de vente et soyez prêts à décrocher de nouveaux prospects qualifiés. Essayez HubSpot et LinkedIn aujourd'hui sur www.hubspot.fr linkedin Ads ou rendez-vous dans la description de l'épisode pour cliquer directement sur le lien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Trezière, entrepreneur et créateur de contenu et on va disséquer ensemble les clés d'une stratégie automatisée pour transformer ses leads en clients. Thibaut, bienvenue dans ton premier Marketing Square.
1: Salut Caroline, ravi d'être ici.
0: Eh bien, t'étais déjà venue euh, au Square pour enregistrer, donc ça me fait très plaisir que tu passes à ton tour dans mon podcast. Aujourd'hui, c'est une méthode un peu pratique qui s'adresse à tous les entrepreneurs, tous les marketeurs. Est-ce qu'il y a des exceptions à la méthode que tu vas nous dévoiler aujourd'hui
1: ben, Je pense pas, parce que je pense qu'on peut faire des stratégies automatisées, euh, aussi bien quand on est un, un solopreneur qu'une TPE, PME ou un grand groupe. Je ne pense pas que ça change quelque chose.
0: Ok, donc là, c'est une méthode en plus qui est non technique. Hein. On va parler de CRM, qui sont des outils qu'on utilise habituellement pour pouvoir agréger les données de ses clients, voir un peu euh, qui se balade sur son site, tout ça. Mais de 0 à 77 ans, on peut quand même appliquer cette méthode. Vous allez voir, c'est facile, c'est simple. Et quels sont les résultats à en attendre, Thibaut
1: bah, Le CRM, je trouve que c'est une bonne tactique aujourd'hui pour faire de l'acquisition de prospects, puisque depuis toujours, on a plutôt tendance en fait, à mettre la pub sous les yeux de quelqu'un et et à lui dire « achète ». Aujourd'hui, il faut être un peu plus subtil. Je recommande beaucoup des stratégies de lead magnète où euh, on va offrir un cadeau, un guide, qui peut s'appeler par exemple « les cinq étapes pour arriver à faire ceci »,« cinq hacks pour obtenir plus de résultats sur telle ou telle chose ». Et donc ces stratégies-là où euh, on prend juste à la base un email pour ensuite envoyer du contenu avec de la valeur et convaincre sur 3, 4, 5, 6 points de contact, je trouve que ça fait de plus en plus sens.
0: Alors ce mot, cette expression « apporter de la valeur », moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu nébuleux. Comment est-ce qu'on sait ce qui apporte de la valeur à nos clients Thibaut, toi, comment tu fais ton audit pour comprendre en fait quel est le contenu idéal qui va te générer justement un maximum de leads et qui va faire cliquer ton client idéal
1: J'utilise souvent l'approche du contenu éducationnel où j'essaye vraiment euh, d'expliquer au maximum les problèmes que mon produit permet de régler pour trouver des idées de sujets, pour parler de son produit, je pense que dresser une liste euh, des points forts et des points faibles, ça peut être intéressant d'expliquer en, en trois points forts et trois points faibles en quoi on est différent par rapport aux autres et euh, quels sont les trois principaux problèmes que l'on peut euh, régler si on achète euh, son produit. Donc
0: toi, tu dresses les trois principaux problèmes et tu tournes autour de ça et en fait, le livre blanc répond typiquement à l'un des problèmes, c'est un peu ça
1: il peut répondre à l'un des problèmes ou alors on peut répondre à, à plusieurs problèmes. Dans le livre blanc, j'essaye de pointer les douleurs que peut ressentir le client et montrer que euh, mon produit va le soulager de ses douleurs, va lui permettre de pouvoir régler ses problèmes simplement, facilement et rapidement.
0: Moi, un petit outil que j'utilise, que je trouve pas mal, c'est Answer the Public. Tu as aussi euh, Answer Socrate, qui sont deux sites que je vous indiquerai dans la description de l'épisode, qui permettent, à partir d'une thématique donnée, par exemple, si je tape euh, partenariat, parce que je travaille dans le partenariat, ou Thibaut, dans euh, la prospection, qui vont nous permettre de trouver toutes les recherches corollaires qui sont tapées sur Google. C'est un petit peu euh, l'extension de, vous savez, quand vous tapez dans la barre de recherche Google, on vous met « autre recherche ça, déjà, j'ai toujours trouvé que c'était un super outil gratuit pour aller justement trouver quelles sont les questions les plus fréquentes autour de sa problématique. Ben, en utilisant ces deux sites, vous allez pouvoir démêler un maximum de problématiques de la part de vos clients qui sont tapés dans la barre de recherche de Google. Donc, ça veut dire que c'est tout autant de problématiques qui, potentiellement, n'ont pas encore trouvé réponse. Donc, à vous de déterminer les exemples de partenariats. Comment nouer un bon partenariat Quels sont les différents types de partenariats Quels sont les partenariats éthiques qui ont eu lieu en 2023 vous allez trouver comme ça tout un tas de questions qui sont communes et ça moi en général ça me permet d'identifier des bons titres des bonnes thématiques pour mes lits de
1: pour créer mes de Manette aussi, euh, je vais beaucoup le faire avec euh, ChatGPT. Un exemple euh, de prompt, ça pourrait être au départ de donner le, le contexte, dans quel contexte on veut créer le livre blanc. Donc euh, On lui explique que euh, c'est pour euh, générer euh, des prospects via une publicité, par exemple euh, LinkedIn Ads, avec un taux d'engagement, un bon CTR, un bon taux de clic sur le, sa pub LinkedIn pour qu'on ait euh, un coût de publicité qui soit plus faible. Donc ça, on lui explique l'objectif, le contexte dans lequel on veut créer le, le livre blanc. Ensuite, je vais lui poser la question et lui demander de me donner euh, 15, 20 idées de livres blancs que je pourrais créer autour de mon produit. Donc mon produit, je le détaille bien. Donc là, c'est assez simple dans le prompt, on met mon produit, deux points, et on détaille euh, bah, son produit, euh, les caractéristiques principales, les problèmes qu'il règle, pour que ChatGPT comprenne bien. Autre astuce que j'utilise, je vais copier par exemple le, le texte de la page d'accueil de mon site web, je vais faire un contrôle A sur mon clavier et ensuite je peux le coller dans ChatGPT et lui dire donne-moi une idée de livre blanc à partir de tout le contenu du texte de la page d'accueil de mon site. Et comme ça, ChatGPT va bien comprendre tout votre univers de marque et pouvoir euh, vraiment créer un, un livre blanc euh, en partant euh, des caractéristiques précises de votre produit.
0: Effectivement, si votre site convertit hyper bien, bah c'est le signal que vous pouvez l'utiliser en base. Par contre, si vous avez un site qui ne convertit pas, c'est que potentiellement votre site est un problème, donc ne l'utilisez pas comme base pour donner des idées à ChatGPT. En tout cas, effectivement, ChatGPT, pareil, va utiliser la data pour pouvoir mieux vous guider et identifier les trous dans la raquette. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Trouver le bon lead magnet pour aller attirer de nouveaux prospects. Et la deuxième étape, du coup, une fois qu'on a son lead magnet, qu'on a fait sa production. En général, on utilise quoi Canva, tu utilises quoi pour faire tes e-books
1: Pour faire les e-books, ouais, je l'ai fait sur Canva, effectivement. Pareil, je vais faire avec ChatGPT, je vais lui dire et euh, eh bien, voici le texte de la page euh, du Lead Magnet, voici le sujet du guide et je vais lui dire de me créer au départ un plan de contenu parce que si on lui demande d'écrire tout de suite le livre, ça va pas être euh, terrible. J'ai remarqué que du coup, l'outil fonctionnait mieux quand on lui demandait un plan d'abord. Donc, je lui demander un plan. Je vais spécifier le, le nombre de pages que je veux faire dans mon guide. Donc, je vais dire par exemple, trouve-moi un plan pour un guide de 10 pages euh, à 4. Et donc là, il va me proposer un, un plan. Et ensuite, je vais lui dire, par rapport à ce plan... Écris-moi le contenu de la page 1 dans un style, on va dire, euh, convivial, si on veut euh, créer un contenu en montrant qu'on est proche de son audience, ou alors dans un style plus professionnel, si on veut avoir une prise de parole un peu plus soutenue. Et ensuite, on va créer des campagnes publicitaires, donc par exemple, partons sur LinkedIn. Pour ce faire, je vais aller dans ChatGPT, je vais faire un contrôle A de tout le texte de ma landing page, aussi je vais euh, copier le plan guide je vais lui donner entre crochets et je vais lui dire à partir du texte de la page Lead Magnet et du plan de contenu de mon guide peux-tu imaginer des titres de euh, campagne publicitaire pour LinkedIn ayant un gros taux de clic ce qu'on appelle le CTR sur les campagnes euh, de pub du coup l'outil va me donner euh, 5-10 idées de titres de publicité Ensuite, je vais lui demander euh, de me donner euh, une quinzaine d'idées de description pour la publicité. Et pour la partie euh, image, euh, je vais aller le faire soit sur Canva, soit sur Midjourney, mais euh, plus généralement sur Canva, puisque là, euh, les outils en IA euh, vont être moins euh, adaptés pour euh, faire une ambiance euh, guide. Et donc sur la création publicitaire, il faut être très direct, il ne faut pas tourner autour du sujet. Si on veut euh, acquérir des, des emails sur notre page de lead magnet, il faut clairement dans la pub dire que on propose le téléchargement d'un guide gratuit et il ne faut pas essayer de donner envie avec euh, des espèces de raccourcis ou de penser qu'en étant euh, en intéressant le prospect, il va vouloir cliquer pour en savoir plus. Non, en fait, très précis. Le titre de la pub, généralement, ça va être euh, télécharge le guide et accède immédiatement. Il faut créer cette euh, impression d'authenticité puisque ce qui va pousser l'utilisateur à cliquer sur la pub, ça va être la promesse de recevoir un cadeau et cette promesse d'instantanéité où on ne va pas demander trop trop d'infos. Le but va être d'uniquement récolter l'email de l'utilisateur et euh, justement, c'est en, en ne demandant pas toutes les autres infos, adresse, numéro de téléphone, etc. C'est comme ça que on va avoir de meilleurs taux de conversion sur une page de lead magnet comparativement à une longue landing page où il y aura beaucoup d'informations. Et donc, généralement, sur cette page, je suis un peu sur une technique euh, inscris toi ou casse-toi. Donc ça, c'est une technique où, euh, grosso modo, sur la page, tu as juste un titre, un carré, et dedans un catcher mail et rien d'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme les pages de capture de Substack par exemple, pour ceux qui connaissent où vraiment il y a très très peu d'infos, le titre, la promesse, le catcher mail et tout de suite si tu appuies sur le bouton, tu reçois le guide.
0: Ok, hyper clair. Donc tu fais peut-être aussi la fameuse technique un peu Antoine BM à dire euh, cette formation n'est pas pour toi si point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, tu recommandes ça ou pas
1: alors ça, c'est plutôt quand je fais des landing pages longues. Il y a deux écoles, en fait, sur ce type de page de vente, de lead de C'est soit tu fais une très, très courte, inscris-toi au casse-toi, et soit tu fais une très, très longue avec beaucoup d'abus. Et dans ce cas-là, si tu fais une longue, j'ai testé effectivement cette technique et je trouve que ça fonctionne bien aussi de lister en cinq points les cinq cas sur lesquels euh, le guide ne serait pas intéressant et généralement on essaye un petit peu de titiller l'ego du visiteur en lui disant euh, finalement euh, si t'es pas hyper motivé euh, ne donne pas ton email
0: <rire> cette méthode est réservée aux gens ambitieux l'idée c'est surtout pas de passer pour un marchand de tapis mais en tout cas toi tu nous dis fouette Très très clair sur la valeur du lead magnet, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut aller droit au but, il faut en dire le moins possible. Et puis du coup, comme je vous disais, il y a aussi cette autre technique qui marche assez bien pour pré-qualifier et vous éviter de ramasser tous les touristes du coin, donc des leads pas qualifiés, c'est de dire bah « voilà, ça ne s'adresse pas à vous si xxx. et X
1: ». Autre chose que je conseille de plus en plus, c'est que euh, la publicité coûtant de plus en plus cher… Et euh, catcher des coordonnées étant de plus en plus compliqué, les GAFA ont, ont créé des systèmes de lead-at-form, c'est-à-dire que maintenant, que ce soit chez Facebook, chez LinkedIn ou sur tous les autres euh, réseaux sociaux, on a la possibilité d'ouvrir un formulaire directement au sein du réseau social avec un chargement très, très rapide. Et ça, c'est hyper important parce que euh, sur le web, charger un site fait perdre énormément de points de conversion puisqu'en fait, on se rend pas compte mais étant donné que le, le trafic web est à 90% maintenant mobile, il y a beaucoup d'utilisateurs sur le web qui euh, peuvent être sur des moments de vie où le réseau n'est pas très bon. Ils peuvent se déplacer, euh, être en train d'aller au travail ou faire la queue dans les magasins, ouvrir leur téléphone, tomber sur une pub. Et sur ces moments-là, on n'a pas toujours un bon réseau. Donc moi, je conseille de passer euh, maintenant sur les plateformes parce que ça a un gros avantage en termes de chargement. Et l'autre gros avantage, c'est que souvent, ces plateformes qui possèdent les coordonnées des utilisateurs permettent de pré-remplir les champs en un clic. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre un formulaire embarqué dans LinkedIn, on aura juste à cliquer sur le bouton « Je souhaite recevoir le lead » ou « Envoyer le guide » et on obtient ce guide et on transmet ses coordonnées. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de saisir ses coordonnées pour compléter un formulaire. Et ça, ça permet, selon moi, de gagner 2 à 3 de points de conversion comparé à une landing page traditionnelle. C'est-à-dire que si vous renvoyez pub vers un site vous serez peut-être sur un taux de conversion entre 1 et 3%. Si vous faites un, un formulaire embarqué, un lead ad form, vous pouvez être plutôt entre 2,5 et 5%.
0: Ok, hyper clair. Et du coup, c'est quoi l'étape d'après Une fois qu'on a créé, produit son lead magnet, une fois qu'on a créé sa campagne pour le diffuser, est-ce qu'on peut déjà aller siroter un verre en terrasse
1: donc l'étape suivante pour moi c'est de lancer un A/B test puisque quand on lance une campagne de pub, généralement moi je vais recommander de lancer trois lignes de campagne publicitaire et de faire donc un A/B test. Quand on lance trois lignes de campagne, il faut que vos approches de lead magnet soient complètement différentes. Moi je vais tester des choses complètement différentes parce que si on teste des choses trop proches, on risque de pas vraiment se rendre compte de si une approche est vraiment gagnante par rapport à une autre. Et souvent, quand on fait des tests au départ et qu'on ne sait pas encore si on est rentable, on ne va pas dépenser assez de budget pour que les statistiques soient vraiment euh, efficaces. Donc, je recommande un ABC test avec des approches complètement différentes. Je recommande de faire le test sur à peu près 1000 visiteurs par page. Donc, on va dire test A, on crée une pub, on envoie 1000 visiteurs. On crée une campagne de publicité B qui renvoie vers la page B, on envoie 1000 visiteurs. On crée une troisième campagne de cube C qui renvoie vers un lit de magnète, une page C, avec 1000 visiteurs. Quand on a acheté 3000 visiteurs, à ce moment-là, on regarde les datas et on mesure le taux de conversion. Et donc le taux de conversion, c'est simple, si sur 1000 visiteurs, on a par exemple 10 personnes qui ont converti, on va être sur un taux de conversion de 1%. Si on a 50 visiteurs sur 1000 qui ont converti, on va être sur un taux de conversion de 5%. Et donc, c'est vraiment cette donnée qui va nous permettre de mesurer la performance d'une campagne. En plus des données euh, du CRM, qu'on va ensuite pluguer avec ces données-là, puisque évidemment, parfois, on peut avoir des leads qui sont pas chers, mais de très mauvaise qualité. Et à l'inverse, on peut avoir des leads beaucoup plus chers, mais dont on se rend compte que le taux de conversion en vente ensuite, va être bien meilleur. Et donc, il faut faire aussi attention à ne pas toujours faire la course au lead le moins cher.
0: Clairement. Et toi, Thibaut, justement, tu as une agence qui fait du contenu. Donc, tu as un peu le nez dans le moteur là-dessus. Quand on dit cher, pas cher, ça peut sembler un peu absolu comme notion. C'est quoi les fourchettes moyennes que tu observes, grosso modo hein, Parce que ça dépend encore une fois et tu nous as dit, en plus, ça dépend de la qualité du lead. Mais qu'est-ce que tu peux observer en moyenne sur les campagnes que tu lances
1: moi, historiquement, sur mon métier d'agence, donc nous, on faisait vraiment pub, page de vente. On essayait de vendre directement et maintenant, du coup, je suis complètement sur ces techniques de lead magnet. Ce que je remarque, il fonctionne assez bien en ce moment. Au-delà des, des livres blancs, ce sont des pages où, en fait, on offre une vidéo gratuite. Et donc, en fait, on met une, une photo, une screenshot d'une vidéo de présentation de son produit ou de son service. On va dire tout simplement à l'utilisateur, donc c'est image. Je mets trois, quatre boulettes de points avec les informations principales que la personne va apprendre si elle me donne son mail et que je lui envoie la vidéo. Et donc la personne, elle donne son mail et automatiquement je vais envoyer un mail en lui envoyant une vidéo gratuite par email entre 10 et 20 minutes. Et en fait, l'intérêt c'est que quand la personne elle est sur un réseau social, elle a souvent un taux d'attention qui est hyper faible puisque sur le mobile, le taux d'attention moyen, il va être de 6 secondes. Alors que quand elle remplit un lit de magnète, et qu'on lui envoie un mail, quand elle est sortie de ce réseau social et qu'elle est vraiment sur son application de mail, on va pouvoir obtenir beaucoup plus d'attention. Et donc, pour moi, c'est le bon moment pour lui présenter son service en vidéo. Offrir une vidéo est une technique en ce moment euh, qui fonctionne bien. En termes de prix, sur ces techniques de vidéo offerte, on peut être sur des coûts par lead entre, euh, on va dire, 50 centimes le lead et euh, 10 euros. Et sur des guides, on va être à peu près aussi dans les mêmes prix. Euh, en fait, l'approche « j'offre une vidéo » ou « j'offre un guide » ou euh, autre chose, un, des conseils, ça va vraiment dépendre là, de votre industrie, de votre produit et de votre thématique. Il n'y a pas vraiment de recette miracle.
0: Et plus, en général, votre lead magnet est appétissant, offre de la valeur, vous avez investi dessus, il y a un beau branding, plus, en général, le coût d'acquisition, il baisse parce que votre contenu fait la différence. Donc, les gens se jettent dessus. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important d'investir sur un beau contenu d'appel et pas faire cette économie pour mettre plus de budget pub derrière parce que, malheureusement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est quoi l'étape d'après, Thibaut Une fois qu'on a lancé son ABCT, sur 1000 visiteurs et qu'on a compris hein, qu'après, on allait un petit peu faire évoluer les formats. Celui qui fonctionne le mieux, vous le dupliquez, vous en faites un autre. Celui qui fonctionne le moins bien, vous l'arrêtez, vous sortez autre chose. On a compris un petit peu qu'on allait avancer comme ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la fin du tunnel, entre guillemets
1: Ensuite, quand la personne elle donne son email, euh, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est euh, de lui poser euh, 3, 4, 5 questions pour qualifier son besoin. Donc généralement, on fait trois questions avec trois réponses multiples. Sur ces questions, je recommande de mettre des réponses cliquables. C'est-à-dire que les utilisateurs, si on leur pose une question et qu'on leur demande d'écrire, on est déjà dans un tunnel qui euh, crée un peu plus de friction, qui peut créer de l'abandon et de la déperdition d'utilisateurs et donc pour avoir des bons taux de conversion il faut plutôt être sur une question assez simple, assez courte, avec trois réponses possibles et que la personne elle est juste à cliquer sur une des trois réponses, et donc là typiquement si on est une TPE, PME par exemple si on fait du B2B qu'on vend d'entreprise à entreprise, une des premières questions qu'on peut poser c'est quel est votre poste dans la société pour savoir si c'est un décideur ou si c'est quelqu'un qui est plutôt un manager ou si c'est plutôt un chef de produit qui est en train d'étudier une solution ça nous permet ensuite euh, au niveau euh, du crm d'adresser ces personnes différemment si c'est un décideur on va peut-être se dire ah bah tiens lui ça vaut le coup que je l'appelle Deuxième question, en B2B, je demanderais la taille de la société puisque ça, ça peut influencer la façon aussi d'adresser son prospect. Donc là, typiquement, je mettrais, euh, tu as une entreprise de 0 à 10 salariés, 10 à 50 ou euh, par exemple plus de 50. Ça dépend un peu du marché que vous ciblez, mais je le ferai comme ça en trois fourchettes. Et ensuite, sur la dernière question, je lui demanderais les raisons pour lesquelles il a souhaité euh, télécharger ce guide ou euh, pour laquelle il souhaite consulter la vidéo si on est sur une approche vidéo gratuite, de sorte à pouvoir pointer le doigt sur sa problématique principale et ensuite lui envoyer du contenu gratuit par email qui pourrait l'aider à régler cette problématique.
0: J'adore. Mais alors, du coup, tu nous dis cinq questions pour qualifier le lead. On sait qu'on euh, peut à tout moment perdre le poisson. Est-ce que c'est des champs facultatifs ou tu les rends obligatoires?
1: Alors, il y a deux techniques qui fonctionnent bien. Soit on peut prendre tout de suite l'email et après poser les questions. Comme ça, au début, on se dit, bon, j'ai l'email et si la personne, elle n'a pas forcément envie de continuer, finalement, je l'adresserai quand même. J'aurai pas les champs de qualification et j'aurai pas de détails sur sa demande ça ça fonctionne sinon euh, l'inverse aussi fonctionne assez bien de poser euh, cinq questions et ensuite de lui demander euh, ses coordonnées, moi généralement si on est sur un lit de où on veut ensuite récolter un email pour adresser avec des newsletters personnalisés, là, je recommanderais de faire email d'abord et ensuite question Si on est sur un lead de manette où on essaye d'obtenir les coordonnées téléphoniques, là, à ce moment-là, je ferais plutôt cinq questions rapides et ensuite le numéro de téléphone. Pourquoi Parce qu'en fait, sur les pages de vente, il y a ce qu'on appelle le biais d'engagement. Plus une personne va cliquer sur des boutons sur son téléphone et s'engager sur une page, et plus elle a de chances d'aller au bout. Et donc, en fait, si on fait cinq étapes simples où la personne, elle a juste à faire clic, 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 et qu'ensuite, on lui demande le numéro de téléphone, on va avoir un bien meilleur taux de conversion que si on avait demandé le numéro de téléphone dès le début.
0: Ok, hyper clair et concret, j'adore. Il nous reste une petite partie d'épisode pour parler des séquences e-mail personnalisées. Qu'est-ce qui se passe une fois que le poisson est tombé dans l'entonnoir Comment est-ce que tu segmentes et comment est-ce que tu produis ces dix copies différentes d'e-mails qui adressent, du coup, on imagine, des personnages différents selon les réponses qu'ils ont données aux cinq questions dont tu nous as parlé C'est bien ça
1: C'est ça. Donc, je les rentre dans un CRM. Les personnes qui ont complété le, le lead magnet et donc ensuite, j'appose des tags en fonction des réponses qu'ils ont eues sur mes trois ou cinq questions après avoir donné leur email, tout simplement.
0: Ça, c'est facile à faire ou pas
1: oui, oui, il suffit de créer une automation dans son CRM et de dire euh, toutes les personnes qui ont euh, cliqué sur la réponse A de la question 1, sont tagués avec le tag par exemple petite entreprise si on était sur la question des tailles d'entreprise.
0: Génial. Donc on a compris en gros on pose des étiquettes, des automatisations toutes simples que vous pouvez faire à l'intérieur du processeur et puis ensuite place à la rédaction et là Thibaut aiguise sa plus belle plume.
1: Chef du Pity plus précisément parce que je trouve que Aegis est très très bon sur la rédaction des emails. Je peux vous donner euh, du coup quelques techniques euh, de prompt. Je vais euh, donner à ChatGPT euh, le contexte, donc je vais lui dire euh, je cherche à créer une séquence de 7 emails pour des prospects qui ont complété mon lead magnet. Voici le texte du lead magnet. Donc, je lui donne le texte de la page, comment j'ai convaincu les personnes de remplir le, le formulaire. J'adresse les prospects de manière personnalisée. Donc, ensuite, je vais lui dire, là, on s'adresse à un prospect de type A qui a répondu à la question 1A, à la question 2B, etc. Donc, je vais lui donner les trois étapes et je vais dire « mon prospect a répondu sur chacune des étapes, telle réponse, telle réponse, telle réponse. » Et ensuite, je vais lui demander de me proposer une série de 7 emails pour envoyer un email par jour pendant sept jours. Et je vais lui dire « tu es un copywriter expérimenté depuis 20 ans en email marketing. » Et là, il va me donner un plan. De 7 jours d'email. Et ensuite, une fois qu'il m'a répondu, je vais lui dire maintenant, écris-moi le mail numéro 1. Ensuite, je le copie-colle dans le CRM. Maintenant, grâce à cet outil, j'arrive en l'espace de 1 euh, heure, je peux créer une séquence de 30 jours assez facilement. Donc en fait, même si on a plusieurs étiquettes, en une bonne grosse journée de 8 heures, on peut faire des séquences sur 10, 15 scénarios clients et les adresser une fois par jour pendant 30 jours. Historiquement, euh, j'écrivais les, les séquences mails à la main et donc en fait, je trouve que le CRM redevient encore plus efficace avec ChatGPT puisque euh, la barrière numéro un, c'était vraiment la rédaction du contenu des emails et cette barrière a un peu sauté. Bon, là, je vous parle pas des vieilles entreprises qui sont encore en train de payer 600 euros la rédaction d'un email HTML. Là, par rapport à ces entreprises-là, si vous adoptez des outils comme ChatGPT, un CRM simple d'utilisation, vous pourrez aller vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus vite avec un coût quasiment de, de zéro.
0: Ok, ça tire à balle réelle et on arrive <rire> au dernier point, le scoring. Et on finira la méthode là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie, Thibaut, ce terme un peu barbare, le scoring
1: Alors, le scoring, c'est le fait de définir un, un score à chacun de ses prospects. Donc, on peut, par exemple, se dire, euh, on va partir sur une segmentation simple. On va dire qu'il y a des prospects froids, des prospects euh, mi-chauds et des prospects chauds, par exemple. On va les classifier en trois parties. Et on va dire par exemple que le prospect froid, c'est un prospect qui euh, a par exemple euh, ouvert euh, sur une séquence de 30 emails qui n'a ouvert que euh, 3 emails. Donc lui, on se dit, oh, il n'est pas très chaud, il ne pas trop nos contenus, il s'engage pas vraiment avec les contenus emails qu'on envoie via le CRM. Donc là, on se dit, euh, il a ouvert que 3 emails, c'est pas terrible. Si sur une séquence par exemple de, euh, où on adresse le prospect pendant 30 jours avec 30 emails, le prospect en a ouvert euh, 15, Là, on se dit, ah, il est mi-chaud, il commence à comprendre notre produit, à connaître euh, les problèmes que l'on peut régler. Et ensuite, le troisième scoring, c'est le prospect chaud. Là, c'est vraiment euh, quelqu'un sur euh, 30 emails, par exemple, qui aurait ouvert 20 emails et qui aurait euh, cliqué dans l'email une dizaine de fois sur des liens. Donc ça, c'est pour euh, définir euh, l'approche globale. Et ensuite, pour rentrer un peu plus euh, dans le détail, en fait, le scoring, c'est le fait d'assigner à une action un point. Donc on va dire, si la personne ouvre un mail, c'est un point. Si la personne clique dans un email, ça vaut trois points. Parce qu'un clic dans un email, c'est valorisé, puisque en moyenne il n'y a que euh, 2 à 3% des ouvreurs d'un email qui vont cliquer sur un lien dans l'email qui redirige potentiellement sur votre e-commerce derrière ou sur euh, la vente de votre produit. Et dernier point, on peut dire que, par exemple, on peut ajouter après euh, un peu plus de granularité. Si on a un email par exemple et que dans le bas d'email, on met par exemple des liens vers nos réseaux sociaux, on peut dire, tiens, une personne qui a cliqué sur un de nos réseaux sociaux, ça vaut deux points parce qu'elle a vraiment voulu se renseigner euh, et aller et, euh, consommer des contenus de la marque, peut-être en vidéo sur Instagram ou peut-être sur LinkedIn, sur un flux de, de postes euh, du fondateur, par exemple, si c'est une société incarnée. Et donc, par rapport à ces points, chaque prospect dans son CRM va avoir un score. Donc, il y en a qui ont un score de 5, d'autres de 10, euh, d'autres de 30. Et ensuite, on va euh, définir des actions en fonction de ce score. Et donc, si on a une entreprise en B2B qui, euh, dans son tunnel de vente, a pris la décision de le découper en deux parties, c'est-à-dire d'un côté des personnes qu'on appelle des setters qui appellent pour programmer un rendez-vous et de l'autre, des commerciaux qui vont plutôt, eux, passer plus de temps avec le prospect, l'appeler en fixant une heure précise dans l'agenda du prospect soit vraiment disponible et prêt à écouter les arguments de l'entreprise. Souvent, on va diviser comme ça en deux parties et c'est via le scoring qu'on va définir quand est-ce que le setter appelle pour bloquer un rendez-vous Et quand est-ce que le commercial appelle pour aller conquérir un prospect
0: Ok, hyper clair. Et pour ça, pas besoin de technique, on peut aussi le faire très facilement
1: Oui, donc maintenant, tous les CRM vont, vont gérer le scoring de lead. Moi, j'utilise souvent HubSpot. Par exemple, il suffit d'aller dans les paramètres de scoring et de dire euh, une ouverture de mail égale un point. Ça marche à un peu près comme ça euh, sur tous les CRM.
0: Ok, d'établir ces règles. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager, Thibaut Tu as un maximum de campagne derrière toi. C'est quoi les très bons résultats à en attendre Est-ce que tu as des coups d'éclat
1: Sur la partie scoring, oui, clairement. Euh, quand on fait un, un lead magnet et qu'on récolte euh, le numéro de téléphone d'un prospect, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas du tout euh, rentable d'appeler tout le monde. Si on mobilise son call center ou ses commerciaux pour appeler tous les leads, on va vraiment avoir des commerciaux qui se démotivent et qui ont au bout du fil souvent des prospects pas forcément très intéressés. À l'inverse, si on met en place ce système de scoring et qu'on appelle seulement une fois qu'on est certain que le prospect a déjà ouvert le mail sur les valeurs de marque, le mail sur la présentation de l'offre ou le mail sur l'offre promotionnelle du moment. On sait que les commerciaux vont être beaucoup plus motivés et avoir des, des prospects beaucoup plus intentionnistes, prêts à passer à l'action sur le produit. Et donc ça, euh, les coups d'éclat, euh, oui, sont souvent autour du fait d'appeler de bien cibler qui on appelle pour ne pas démotiver les équipes.
0: Merci Thibault de nous avoir partagé cette masterclass. Il nous reste un ultime point, un peu la, la cerise sur le gâteau.
1: Alors le dernier point pour moi, c'est vraiment le retargeting. C'est la grosse différence sur le web par rapport aux boutiques physiques puisque dans la vie de tous les jours, quand un piéton rentre dans sa boutique et qu'il ressort, on n'a pas la possibilité de savoir qui il était pour ensuite le cibler avec une publicité. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des éléments les plus intéressants sur le, le digital et qui le rend assez unique. C'est vraiment que quand quelqu'un rentre dans votre boutique, visite votre site web ou arrive sur votre page de capture Lead Magnet, on a la possibilité, via les cookies ou les tracking serveur à serveur, de pouvoir identifier l'utilisateur de façon anonyme. Donc, on ne sait pas euh, qui il est, son nom, son prénom, son adresse. C'est un identifiant numérique anonyme que l'on peut ensuite transmettre aux plateformes publicitaires comme euh, LinkedIn, par exemple, pour pouvoir cibler ces campagnes de pub sur des personnes qui ont déjà visité notre site. Et ça, en 2023, je trouve ça hyper important. Moi, je conseille vraiment de n'acheter de la pub que sur ce qu'on appelle un deuxième point de contact puisque aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de convertir, sur un trafic qu'on appelle froid, une personne qui ne nous connaît pas, qui n'a jamais été exposée à notre logo, notre offre ou nos valeurs. Et donc, le, le retargeting sur un deuxième point de contact, c'est vraiment ce que je recommande en termes de publicité. D'ailleurs, sur mon agence, quand je gère des budgets pubs, je recommande toujours et je me concentre d'abord sur la création de campagnes de retargeting rentables et c'est une fois qu'on a des campagnes de retargeting rentables que l'on peut aller chercher des visiteurs en trafic froid qui seront sur des coûts potentiellement un peu plus élevés.
0: Ok, merci Thibaut de nous avoir partagé cette masterclass. On récapitule les différents points. Tu nous as dit point numéro un, on imagine et on produit un lead magnet. On se colle aux besoins de notre client pour aller chercher un petit appât au bout de la canne à pêche et puis ensuite tu nous dis il faut comprendre comment est-ce qu'on peut diffuser le plus efficacement possible, autrement dit faire de la publicité sans se saigner, sans dépenser des montagnes et du coup pour ça tu nous as recommandé l'ABC Testing. Et ensuite tu nous a dit rien de mieux que le jeu des cinq questions pour qualifier le lead magnet, être sûr que ce client soit vraiment intéressant pour vous et puis le répartir aussi dans les différentes séquences que tu prépares dans l'étape numéro 3 du coup 10 emails personnalisés que tu as directement fondu grâce à chat GPT, tu nous dis pas besoin de faire grand chose au final avec le bon prompt, il nous donne des résultats hyper satisfaisants et point numéro 4 le scoring des Leads, comment est-ce qu'on détermine la qualité ou pas du prospect Tu l'as dit pour ne pas noyer l'équipe commerciale dans des appels de vente qui potentiellement n'aboutissent à rien puisque le lead n'est pas assez chaud. Donc, le scoring ça permet de mettre son énergie au bon endroit et de bien comprendre en fait aussi son cycle de vente. Et on a fini, cerise sur le gâteau, par le retargeting du coup des visiteurs de ta landing page. Merci Thibaut pour tout ce que tu nous as transmis et dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite.
1: Bah, Retrouvez-moi sur LinkedIn, je partage un retour d'expérience euh, par jour et je fais du building public pour raconter un petit peu euh, les résultats de tous les tests que je pratique au quotidien et, et mes retours d'expérience.
0: Génial Merci Thibaut d'être venu ambiancer cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.